0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Dans cet épisode, j'ai la grande joie d'échanger avec Freddy Harel depuis Londres. Freddy est aujourd'hui entrepreneur et fondatrice de la marque Ratswan, qui offre aux femmes de la diaspora africaine, partout dans le monde, des produits capillaires réalisés avec intention et soin, pour les sublimer sans effort. Française à Londres, elle nous raconte le chemin parcouru pour se trouver. Depuis sa première expérience décevante en finance à la défense, à Paris, en passant par son amour pour la mode, le digital, le développement personnel, la confiance en soi et son blog devenu un compte Instagram suivi par des centaines de milliers de fans, autant attachés à elle et son sourire qu'à une sœur. Aujourd'hui, Freddy est CEO d'une start-up, Ratswan, pour laquelle elle a réussi à lever 2 millions de dollars. Une femme époustouflante, cachée sous beaucoup trop de modestie. Au moment de l'enregistrement, Freddy était enceinte et presque à terme. Pourtant, c'est avec beaucoup de douceur et en prenant tout son temps que nous avons enregistré cet épisode malgré la technique difficile par moment. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Bonne écoute. Bonjour Freddy, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast L'Essentiel, merci d'avoir accepté mon invitation, merci pour ta patience aussi et
1: bienvenue merci beaucoup de m'avoir invité non, ça fait vraiment super plaisir euh, d'être ici et merci à toi de ta patience aussi <rire> euh, Non, vraiment content d'être ici ok et euh, en fait euh, on
0: fait l'épisode en français parce qu'on est francophones toutes les deux mais on peut dire que tu es quasi anglaise maintenant ça fait, euh, comme on se disait tout à l'heure ça fait déjà presque dix ans que tu vis euh, en Angleterre et, euh, et en fait pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: euh, oui, alors rapidement, <rire> euh, c'est toujours difficile de, de se présenter. Euh, je m'appelle Frédéric, euh, on m'appelle Freddy euh, ici à Londres, <rire> euh, Arell Harold. <rire> je suis la fondatrice de Rats One et j'avais euh, un, un blog mode. Euh, raconte sa vie. <rire> Aussi. Et euh, pendant un moment, j'ai euh, animé des, des ateliers euh, pour femmes euh, de confiance en soi qui s'appelait « She Unleashed ». Et voilà. Et puis voilà, ça un peu. Oui.
0: Mais je suis, euh, je suis ravie de t'avoir sur le podcast parce que comme tu sais, c'est un podcast qui, euh, qui, euh, qui a pour vocation d'inspirer les femmes à se réaliser, à se trouver, à trouver leur voie. Et je trouve que quand on regarde ta trajectoire, tu as toujours essayé d'être fidèle à toi-même. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours depuis les études euh, Et on va faire une longue digression, j'imagine, mais jusqu'à aujourd'hui. Et on va peut-être se, se focaliser sur ces moments où tu as pris des décisions pour aller plus en accord avec toi-même, parce que je trouve que c'est ce que tu représentes de plus, en fait. L'authenticité, et euh, c'est en ça que tu es ta communauté à, à avancer et que tu construis une relation avec elle. Donc, euh, je pense que cet épisode va être incroyable pour toutes ces personnes qui se posent dix mille questions, d'avoir euh, quelqu'un comme toi euh, en face de nous.
1: <rire> oh, merci. Non, vraiment, ça me fait super plaisir, euh, ça, ça me flatte beaucoup. Enfin, c'est très drôle parce que je sais que d'extérieur, on peut vraiment euh, souvent voir... Euh, si je parle de mes, enfin de mes décisions ou de mon parcours, on peut se dire que je, je suis quelqu'un qui suis vraiment déterminée ou qui reste fidèle à elle-même. Mais j'insiste vraiment pour dire que je pense que, même si peut-être dans le fond, c'est comme ça que, que je suis et je commence à le réaliser un peu plus, il euh, faut vraiment savoir qu'au au départ, pendant longtemps, c'est pas vraiment ça qui m'animait. C'est juste le fait d'être de, dans des situations ou d'être dans, dans des, des boulots ou des positions qui euh, qui ne me vont pas, qui sont pas pour moi, en fait ça m'a ça m'a toujours beaucoup beaucoup affecté au niveau euh, physique et mental. Donc en fait, enfin tous les changements de trajectoire que j'ai fait euh, C'était surtout parce que euh, le mal-être était vraiment... Euh, <rire> était trop profond et que chez moi, ça se manifeste euh, tellement qu'on ne peut pas l'ignorer. <rire> okay. Donc,
0: voilà. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as étudié et euh, quand est-ce que tu t'es posé la première fois la question « Est-ce que c'est un truc pour moi Il faut que je change. Qu'est-ce que je fais
1: ?» Alors, me poser les questions « Est-ce que c'est un truc pour moi ?» on peut avoir... On va pas revenir à là c'était quoi la première fois Parce que je pense que je devais avoir euh, <rire> avoir trois ans. Je pense que se poser 30 000 questions, ça a été le, le grand drame et euh, la grande liberté euh, de ma vie. <rire> ça, c'est pour un autre chapitre. Non, alors en fait, j'ai commencé, euh, j'ai fait une école de commerce et euh, j'avais, euh, donc j'ai commencé avec un master en finance. À l'époque, je voulais travailler en, en banque, être traiteuse, etc. C'était vraiment plus pour le, je pense, pour le, Prestige, enfin la, la réputation qu'on en avait, enfin qu'on en faisait, plutôt que par intérêt. Je ne voyais pas comment, euh, je me disais pas qu'une carrière était vraiment censée être euh, quelque chose qui t'apporte du plaisir. L'important pour moi c'était vraiment de, de réussir et j'ai toujours été très bonne à l'école donc euh, je, enfin, pour moi c'était va vers le truc euh, qui, euh, qui flash. Euh, euh, j'ai fait un an et demi en, 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 en banque, je n'ai pas du tout aimé. Je ne savais pas du tout à quoi mon poste servait, à quoi ça contribuait. Euh, de ne pas avoir en fait, le contexte euh, intégral, de ne pas avoir la fin, the, the big picture, ça m, je pense que c'est ça qui m'a vraiment euh, empêché de connecter avec, euh, avec, avec ça. Du coup, je suis retournée à l'école. J'ai fait un MBA en e-business. Mm -hmm. C'était en 2010. C'était euh, au... au au début du web 2.0, c'était super excitant de faire partie de, de, de tout ce monde, enfin tout ce nouveau monde sur oui, Internet. Qui
0: grouillait. Tu étais encore en France ou tu étais déjà arrivée aux États-Unis euh, euh, Non,
1: j'ai fait mon MBA en France, je fait à ouais. Paris et c'est après, euh, après mon stage de fin d'année. Que, euh, que je suis partie en Angleterre, donc ça va faire dix ans à la fin du mois que je suis arrivée à Londres, c'est dingue
0: <rire> Ça se fait, avec un deuxième bébé en plus
1: <rire> mm -hmm. Exactement, mon Dieu, qui l'eût cru J'aurais jamais euh, pensé que dix <rire> ans plus tard, euh, on en serait là Mais, euh, Et donc, c'est arrivé à Londres, j'ai euh, travaillé un peu en agence, et après j'ai travaillé euh, dans la mode, enfin pour des marques comme ASOS, Topshop et Vestia collective mais en digital marketing donc toujours dans la même chose et en fait j'ai commencé à, à me dire que euh, j'aimais plus trop ça et ça m'a vraiment affectée parce que j'avais déjà euh, changé de carrière et que dans ma tête euh, de stressée je me disais en plus euh, bon j'avais juste 25 ans mais oh, 25 ans et recommencer encore ça me paraissait euh, euh, être dingue mais bref euh, c'était aussi euh, je, enfin, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer parce que j'étais vraiment mal, je commençais à avoir des euh, crises de panique, des, euh, des maux de ventre à répétition euh, à l'idée d'aller au, au boulot. Et en fait, euh, en été euh, 2013... C'est toujours en été que j'ai ces euh, crises de... <rire> crise existentielles. Je ne sais pas si c'est lié à mon anniversaire ou si c'est lié... <rire> c'est
0: quand à ton à anniversaire ouais.
1: C'est le 2 juillet.
0: Le 2 juillet,
1: ok. Ouais, je ne sais pas si c'est la, la, la saison cancer qui, du coup, amplifie encore plus. <rire> tu sais que moi, j'ai <rire> deux cancers. Cancer. Hein.
0: J'ai... Euh... Mes deux garçons, l'un est du 17 et l'autre du 22. Et les cancers sont hyper sensibles, réceptifs à leur environnement, très observateurs. Des vraies éponges, en fait.
1: Exactement. Nous, les cancers, on est <rire> les experts en feelings et euh, émotions. Et euh, Donc, du coup, encore une fois, euh, j'avais l'impression de me laisser encore euh, dépasser, submerger, parce que pour moi, je trouvais que toutes les autres personnes tu vois elles avancent tu vois si quelque chose te plaît pas t'aimes pas ton boulot les gens arrivent quand même à garder la tête euh, la tête basse et euh, rester euh, sur les objectifs c'est quelque chose que moi j'arrive pas du tout à faire et euh, je le vivais euh, très très mal et donc, euh, j'ai commencé mon blog à côté. Euh, à l'époque, j'avais cette idée que... Euh, je pense toujours <rire> que mon problème, c'était qu'il euh, y avait beaucoup de Freddy dans ma tête et qu'en fait, euh, elles ne s'entendent pas. Ou que, ou que, tu vois, elles ne se connaissent pas assez, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'était un peu de les explorer, de les, mettre, euh, de les mettre sur scène. Et en fait, avec tous les vêtements que j'avais eus, euh, grâce au sample sales, euh, quand tu travaille euh, dans la mode, euh, tu vois, j'avais beaucoup... Je pouvais, euh, euh, comment dire habillé égayé, enfin, donner vie à ses prédits et en parler sur mon blog. Et c'était comme une thérapie. Et en plus, je parlais aussi à, à, à... Comment on dit À une thérapeute à côté. Oui. Donc, c'était un peu... Euh, c'est euh, euh, là d'où c'est venu. L'idée du blog, c'était vraiment euh, de me dire... Euh, je ne sais pas, je pensais me, me, me réorienter dans le, dans le stylisme. Enfin, le stylisme comme... Dans, comme on, en anglais. Donc, pas le... Pas le design, oui, le
0: styling, le styling, le styling, styling vraiment voilà. Oui. Et je sais
1: qu'en français, stylisme, ça veut dire euh, oui,
0: uh, design. designing, oui. ouais.
1: <rire> Donc, euh, dans le styling, je sais pas, je me disais, bon, voilà, peut-être un portfolio, je sais pas du tout, je pense à rien. Et c'était une façon de m'amuser, de m'exprimer. Et je faisais ça avec Tom, qui est mon mari maintenant. Euh, et euh, c'est une façon de Enfin, juste faire quelque chose à côté le week-end, s'éclater. Donc voilà. Et euh... Et ce, que,
0: ce petit quelque chose de côté est quand même devenu quelque chose de colossal. Hein. Non, exactement. Une... Et oui. j'imaginais
1: même pas. Enfin, je pensais même pas. C'était. Euh, euh, non, vraiment, encore une fois, en plus que. Euh, je sais pas, à, 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 à l'époque, c'était pas encore. Euh, c'était pas comme s'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui. Enfin, euh, s'il y avait beaucoup de gens qui qui gagnait de l'argent euh, de ces activités-là. Mais je crois que c'était juste au début d'Instagram. Enfin bref, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'étais jamais dit que euh, j'allais en faire quelque chose. Euh, <rire> que j'allais enfin, arriver à ça. Donc du coup, euh, j'ai fait... Euh, donc j'ai commencé mon blog. Ça m'a aussi permis après de commencer... Euh, donc j'ai changé encore de carrière, on va dire, de boulot. Je suis partie, je suis retournée chez... Euh, Asos, mais en tant que styliste cette fois, euh, styliste, et euh, c'était un boulot assez unique, enfin, dans le sens où euh, ça existait nulle part d'autre, en fait, c'était un peu comme être euh, blogueuse professionnelle, on va dire, parce que du coup, on avait nos comptes Asos, j'étais mm -hmm. Asos Freddy, et on devait poster, euh, machin, enfin, devait, voilà, c'était un peu comme... Euh comme le blogging, mais euh, en enfin, version un peu plus professionnelle. Et euh, donc, j'ai fait ça, mais pendant juste quelques mois, euh, donc au début, j'étais contente d'avoir, euh, d'être partie du de, de, de marketing et d'être dans quelque chose de beaucoup plus créatif. Je pense que ça m'avait pris du temps d'arriver à, à admettre pour moi-même que je voulais euh, faire quelque chose de créatif. Euh, C'était un sacrifice financier, mais en tout cas, j'étais super contente euh, à l'opportunité de, de changer. Et en fait, euh, faire Et ça, là, ça va pas... c'était pas le kiff pas Non. Le kiff non. <rire> Comme d'hab. Non. Donc là, c'était un peu plus... Je trouve que c'était un... justement... Euh, ça a manqué vraiment de... Enfin, de, de profondeur. Enfin, là, j'étais mal à l'aise avec le fait qu'en faisant ça, donc du coup, ma popularité sur les réseaux, elle a commencé à monter. Et de... Euh, tu vois, moi, j'étais toujours en train de... J'aime bien mélanger les couleurs, euh, mélanger, enfin, les imprimer, etc et euh, je suis très souriante et euh, très euh... solaire c'est
0: <rire> un sourire légendaire et je trouve que c'est ma signature en fait euh, je sais pas euh... mais... mais si oh si.
1: merci <rire> mais je pense que du coup ce qui me gênait c'était que beaucoup de personnes pouvaient me euh, me voir comme euh, et en se disant euh, et me contacter après en se disant pour me pour me dire euh, Oh, j'aimerais tellement être comme toi être aussi euh, avoir autant d'assurance et, et euh, ce qui n'était pas vrai du tout et ça me gênait un peu que les gens ne voient que ça alors que non l'assurance la confiance en soi c'était euh, clairement un de mes euh, c'était parmi mes objectifs hein, quelque chose sur lequel j'ai toujours essayé de euh, essayer de travailler et là j'étais encore Enfin, je le faisais de façon encore plus, euh, plus assidue euh, depuis que j'avais commencé mon blog et que j'avais cette crise de 25 ans. Et donc, en fait, je voulais plutôt... Euh, bah, du coup, bah, parler de ça, en fait. Enfin, pour pouvoir échanger sur ça plutôt que d'avoir les gens... Euh, se faire une image de moi et s'en servir pour se, se sentir mal eux-mêmes. Mm -hmm. Et euh, donc... Euh, je ne suis pas restée euh, très longtemps à SOS et après, je suis partie... Euh, j'ai fait une formation de coaching en bien-être et... Euh, et euh, voilà. Et de là, c'est euh, là que j'ai vraiment voulu euh, faire mon, mon propre, mes propres ateliers. Donc, ça, c'était en 2015. Et, euh, et donc, voilà, en fait, j'ai commencé à faire euh, ça, mais très... Euh, quand j'ai voulu faire ça en 2015, ça m'a pris du temps aussi de vraiment formaliser, enfin, formuler ce que je voulais, ce que ça allait vraiment être, etc. Ça m'a pris des mois. Et puis, en, en, en attendant, je m'entraînais en faisant des conférences par-ci, par-là. Enfin, tu sais, c'était comme monter un, un business, en fait. Enfin, c'était oui. euh, assez bizarre c'était très bizarre pour moi parce que je ne m'étais jamais... Euh, retrouver sans, sans boulot. Euh, mais mmh. bon, c'était aussi l'année où je me mariais et euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient euh, Qu excitantes. Se passait, donc. Et, oui. donc, ça faisait peut-être un, un peu moins peur. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, c'est vraiment début 2016 que là, j'ai euh, euh, introduit euh, mes, euh, mes ateliers, euh, j'ai présenté à la presse. Voilà, oh, on va faire ça. Et là, bam, tout d'un coup, euh, mon mari, on lui a fait une proposition de, euh, pour un job à Genève euh, en mm -hmm. suisse qui était une super opportunité euh, pour lui et euh, pour là où il était dans sa carrière et c'était euh, euh, c'était ouais c'était vraiment une super opportunité et donc euh, on s'est dit non enfin on, on y va on va le faire et, euh, et alors que je venais juste de, de commencer ses prêt à lancer oui voilà et que je disais, ton Qu truc que je vais et... ouais et euh, même si j'avais le blog à côté c'était euh, toujours encore ce journal en ligne, mais pas, pas une source de revenus du tout, enfin, je n'avais pas vu ça comme ça, et donc, euh, en me disant, oh là là, je vais aller en Suisse, euh, il faut que je me trouve euh, quelque chose à faire à côté, <rire> euh, parce que du coup, euh, oui, voilà, quest que ce que je vais faire, c'est pas l'Europe, euh, donc tout ce qui est activité de blogging, ça va être beaucoup plus difficile, et euh, Enfin, voilà, enfin, même les ateliers. Euh... Et puis, tu sais, je me suis dit, comme on était en Suisse, autant aussi euh... <rire> Faire, euh... enfin, avoir un bébé pour passer le temps. Mais oui donc, du coup, ce euh, <rire> pas comme si j'allais pouvoir je... bouger beaucoup entre les deux. Ouais, et
0: donc... Euh... Mais tu t'étais pas dit que tes services de conseil, euh, confiance en soi, etc., tu aurais pu les, les développer en Suisse, même à, même à distance, en ligne, avec tes clientes ou, Euh... 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 Ou c'est juste que ça ne se, ça se mettait pas
1: En fait, la façon dont je voulais les faire à, à Londres, c'était les faire en... Et j'avais commencé à les faire en personne. Euh, d'avoir des, de des groupes euh, et c'était l'idée d'avoir un moment fun entre nous et de faire différentes choses, différents exercices, etc. Euh, quand j'avais lancé ça, j'avais aussi sur mon site une proposition pour... Euh, faire euh, des choses en individuel ou enfin euh, en ligne etc mais je sais pas enfin je me souviens plus dans les détails mais pour moi c'était euh, je voulais le faire plus euh, en personne et par groupe plutôt que de euh, plutôt que de faire en individuel et même si c'est quelque chose que j'offrais je sais pas enfin je voyais pas trop comment euh, je sais pas, tu sais, on, on peut pas, je peux pas trop expliquer. Je mais en tout cas, je me suis, euh, non, je me suis dit, euh, en fait peut-être que j'ai pensé à une autre idée et c'est comme ça que on arrivait à à Beccano, okay. <rire> mais c'est que à l'époque, je savais, enfin, euh, à cause du blog, euh, j'avais toujours cet afro que je portais et qui était, euh, qui était très volumineux, et, et les gens à chaque fois me me demander euh, euh, oh Prisie comment t'as eu enfin comment as fait pousser tes cheveux comme ça etc et genre, je leur dit, non c'est pas pas que mes cheveux ah oh, ok d'accord ça vient d'où et euh, et j'avais rien à, à répondre à ça parce qu'en fait enfin euh, j'avais trouvé euh, c'était une longue histoire tu vois pour euh, quand j'ai euh, découvert enfin quand je suis repassée au naturel euh, donc juste avant de enfin après avoir quitté la banque c'est là que j'arrête les les lisses, etc. Et en fait, euh, c'était comme euh, enfin, redécouvrir une autre nature, redécouvrir... Euh, enfin, moi, ouais, j'ai beaucoup aimé, du coup, le retour au naturel et je voulais juste avoir euh, plus de volume. Et, enfin, moi, je suis assez flémarde. Euh, J'aime bien que les choses soient assez...
0: Facile. Assez rapide, facile. Et puis, quand et ça marche,
1: euh... ça marche, voilà. Sinon, quand oui, affirme, un... va, je ferme, je ne vais pas changer ou <rire> je ne sais pas. Et donc, du coup, euh... et... j'avais... moi euh,
0: qui te vois... vois là, tout de suite, tu es impeccable. Hein. Ah, ah bon non. Merci. <rire> ça fait très naturel, c'est du volume. Merci. Je veux la même chose. Bon,
1: tu vois, <rire> oui, je quoi, sais hein. où. <rire> <rire> non, mais du coup... Euh... Donc, ouais, non, à l'époque, c'était... Euh... Euh, une aventure en soi-même. J'avais trouvé une, euh, le contact d'une fournisseuse sur un forum où on parlait euh, cheveux, etc. Moi, j'ai jamais été très douée, euh, mais j'ai toujours euh, été débrouillarde. En tout cas, je, je, je veux m'amuser, même si je sais pas jouer, on va dire. Et euh, j'avais trouvé cette fournisseuse et, euh, en lui envoyant des photos... De, de mes cheveux ou de enfin de ce que je voulais euh, atteindre etc c'est elle qui m'a créé euh, donc du coup c'est euh, c'est mèches en synthétique parce que j'avais commencé par cheveux humains, mais euh, déjà c'est très cher c'est beaucoup de maintenance sur les textures afro euh, franchement moi ça m'embête euh, d'avoir laver démêler machin etc donc du coup mes investissements ils duraient pas longtemps et après en me posant plus sur la question j'ai découvert en fait euh, euh, bah, tous les côtés sombres de la, euh, du, du marché du cheveu humain en fait, enfin, l'exploitation les femmes qu'on abuse et ça m'a, enfin j'ai pas voulu être euh, oui. dedans associée à ça ouais. euh, et donc oui. du coup le synthétique mais le synthétique ça peut être ce qu'on avait vu dans les magasins, c'était très brillant très, très faux en fait euh, et donc je voulais quelque chose qui était euh, qui était top en fait, et donc elle m'a aidé à le développer, et c'est à elle que je commandais, mais il n'y avait rien qui existait comme ça, et je voulais aussi faire des clippings parce que je ne voulais plus faire, de, plus faire de tissage, je voulais avoir accès à mes cheveux, de pouvoir euh, euh, avoir accès à mes cheveux tous les jours et de, euh, de m'éclater dessus euh, le soir en m'en occupant et, euh, et donc voilà donc c'est comme ça donc j'avais ça et quand euh, on s'est dit qu'on allait partir en Suisse c'est à ce moment-là que je me suis dit mais en fait ça fait un moment que enfin euh, bon tu vois les gens à chaque fois ils me demandent pour mes cheveux et euh, et quand j'ai quand je dis que que c'est du synthétique déjà les gens ils y croient pas oh mon dieu c'est pas possible <rire> et je me suis dit ok mais ben ça ça peut être mon euh, quelque chose que je peux lancer rapidement parce que j'ai le fournisseur et après l'idée de de un site, enfin euh, j'avais euh, Instagram, etc. Donc, ça, je me suis oui. dit que voilà, c'était facile à mettre en place. Ça m'a pris euh, très peu de temps de commencer en fait. Euh, donc, voilà, c'était ça à la base. C'était juste. Euh...
0: Et comment tu l'as appelé alors, du coup, au début, euh, big ce, hair. ce business que tu
1: Big Hair No Care?
0: <rire> big Hair No Care. Donc, c'était <rire> voilà,
1: c'était les Big Hair et euh, pas, de, pas de maintenance, pas de euh, cette idée de passer euh, beaucoup de temps sur des euh, cheveux qui sont, bah, qui sont morts et qui ne sont pas les nôtres. Enfin, je, trouvais, euh, je trouve que pff, pas, euh, ça ne sert à rien, en fait. Et donc, c'était un peu l'argument. C'est que voilà, là, c'est du synthétique et tu n'as pas besoin de, de, fin, de laver, de démêler ou de t'en occuper. Enfin, tu vois, ça, ça a une durée limitée, mais après, voilà, tu reviens, tu rachètes et puis voilà. C'est un peu pour... Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options euh, dans le marché de la beauté euh, pour la femme noire ou surtout sur le marché enfin capillaire. de enfin, Des choses qui vont venir vraiment euh, enfin simplifier les choses, en fait. Il enfin, y a toujours besoin de savoir beaucoup de choses. Il <rire> y a toujours ce côté... C'est
0: vrai, tu as, as un côté expertise, quoi. Tu dois avoir... Euh, mm -hmm. euh, regarder 10 000 titos ou bien avoir 10 000 cousines qui t'expliquent comment faire. Voilà. Trouver euh, la bonne coiffeuse pour y arriver. Et c'est... ça voilà. T'as l'impression que c'était d'y passer des heures où, où il y a à chaque fois des barrières et, ouais. et finalement, tu restes sur des trucs très simples que tu connais et tu n'explores pas forcément. Exactement.
1: Fait, ouais. Et c'est ouais. quelque chose qui m'a toujours frustrée parce qu'on euh, n'a pas toujours accès à ces bonnes coiffures. Soit on ne les connaît pas, soit, euh, soit on n'est pas euh, près d'elles. Enfin, par exemple, étant, <rire> être, euh, être à Genève, il y a beaucoup moins d'options, par exemple. Ou même où on n'a pas forcément... Euh, enfin euh, c'est aussi enfin parfois c'est aussi un peu un lifestyle enfin hein, toutes ces toutes ces habitudes de beauté aussi qui euh, qui implique d'autres personnes que d'autres personnes viennent t'aider etc moi j'aime bien euh, faire les choses toute seule et euh, mais euh, mais j'ai pas j'ai pas la patience enfin euh, d'apprendre de me poser sur une chose au point de d'en devenir euh, experte en fait donc <rire> euh, pour moi enfin vraiment simplifier et faire et avoir ces options pour les euh, pour la femme qui n'a pas le temps ou qui n'a pas ou dont c'est pas un hobby il y a beaucoup d'entre nous enfin euh, pour qui euh, c'est un est un hobby de enfin beaucoup d'hommes sont tellement talentueuses vraiment c'est un, un art de pouvoir faire des choses avec euh, ses cheveux et pour moi c'est euh, bah, ok enfin j'ai pas le talent mais j'ai quand même envie d'avoir les résultats et euh, donc c'était un peu de, de ça enfin voilà big hair okay. <rire> no
0: est-ce que la trajectoire jusqu'à euh, Ratswan a été lin linéaire?
1: <rire> non, vraiment pas du tout, euh, pas du tout linéaire. J'ai d'abord lancé un peu comme un, comme un petit test. Euh, c'était vendu sur le site de mes amis. Moi, j'étais en Suisse, j'animais juste, euh, juste ma page. Euh, c'était au tout début, en fait, et c'était aussi au tout début de ma... Euh, juste avant d'être enceinte. Et en fait, euh, bon, là maintenant, la deuxième fois, c'est vraiment confirmé. Je, moi, je suis euh, condamnée à, à l'hyperémèse quand je suis enceinte. Donc, très vite, euh, quand j'ai commencé Vegan euh, Nokia, en fait, je, ben, du coup, je suis devenue euh, super malade. J'étais beaucoup à l'hôpital, etc. Et euh, on a très vite euh, sell-out, hein, sold-out et euh, donc en fait après je me suis dit ok non il faut vraiment que je relance avec mon propre site euh, et que du coup que je que tu sais, que je trouve ma propre comment on dit que j'ai ma propre chaîne d'approvisionnement ou le passer par le site de mes amis etc mais ça fallait le faire depuis l'Angleterre et enfin euh, bref même juste pour créer le site recréer le le logo je voulais un peu tout changer etc c'était vraiment en, en l'espace de quelques mois euh, j'ai vraiment voulu faire ça en me disant que j'allais pouvoir faire ça juste avant d'accoucher et ça ne s'est pas fait.
0: <rire> j'ai vraiment lutté
1: jusqu'à la fin, je te jure. Mais oui, je crois que j'ai commencé à me dire, OK, je refais tout au mois d'août alors que je devais accoucher au mois de, au mois de novembre. <rire> et donc, non, et donc du coup, j'ai euh, vraiment lancé Big de quart en 2017, quand mon fils avait peut-être 2-3 trois, trois mois. Et euh, ouais, trois mois, donc c'est là que j'ai commencé. Donc c'est là qu'on a, qu a lancé. Et, euh, et en fait, très vite, j'étais encore en Suisse, mais en sachant qu'on allait partir, parce que vraiment, j'aimais pas du tout, donc on allait, on allait bientôt partir. Donc au final, on a fait un an, un peu plus d'un an, euh, là-bas. Et en fait... Euh...
0: Vous êtes partie pour toi ou c'est... Euh, ouais c'était un an, oui. Non, <rire> okay.
1: non, 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 on aurait pu rester, non, le boulot de... Le, non, le boulot de Tom, il était vraiment bien, c'était euh, un super boulot, c'était super bien payé, c'était juste que, voilà, enfin, vraiment pas... Euh... Il n'y
0: avait pas l'opportunité pour toi de... Non, j'étais vraiment ou... mal,
1: j'étais toute seule, j'étais euh, isolée. Et, euh, et, en fait, euh, entre-temps, euh, voilà, enfin, il y avait l'opportunité euh, Béka Car qui était super excitante et euh, même le côté blog, Instagram, ça ça... Ça, ça a changé aussi donc euh, bah non j'étais euh, ouais du coup comme bah, j'étais malheureuse et tout donc euh, Tom voilà.
0: et donc vous êtes revenu en Angleterre alors
1: voilà non okay. vraiment j'ai le meilleur euh, meilleur euh, meilleur ami du monde meilleur mari du monde sur ça <rire> euh, donc ouais on est rentré et euh, et en fait euh, en rentrant enfin et aussi au moment de rentrer en fait euh, déjà je voyais que ceux qui euh, qui emballaient nos commandes, etc., enfin, les jeunes qui faisaient ça, ils n'arrêtaient pas de faire plein, plein d'erreurs et dans, de, de mal emballer, en, en etc., et ça me ça frustrait vraiment. Et je me suis dit, non, je vais le faire toute seule. Et euh, je me suis dit, bon, bah, quand je vais rentrer à Londres, euh, je vais me prendre un bureau, et du, du bureau, tu peux aussi faire manuellement euh, les, euh, les commandes. Et je voulais le faire dans ce, ce qui s'appelle « Pop Brixton », c'est un, un, un... Je sais pas comment on peut dire ça à Brixton. Et c'était des conteneurs qui sont... Donc, tu avais tout le côté bureau, mais aussi des, aussi des boutiques. Euh, et donc, moi, je voulais un bureau comme ça. Je trouvais ça, c'était super cool. Et c'était à Brixton et, euh, et en fait, quand je suis partie visiter, lors d'une visite à Londres, euh, euh, je leur ai demandé sur un côté, « Oh, montrez-moi aussi un, un local enfin euh, commercial. » Et je sais pas. Et je me suis dit, « Oh, OK, non, en fait, on va faire ça. Euh, » Il va y avoir une boutique devant et le bureau derrière. Et, euh, et voilà, et j'habitais même pas en Angleterre et j'ai postulé pour, euh, pour ça. Enfin, il fallait postuler afin que son dossier soit accepté. Et ils m'ont accepté Et en fait, c'est quand on a déménagé, euh, on est arrivé à Londres. On a dû aller ici <rire> le jour où on est arrivé, revenu à Londres. On a signé le bail ce même jour. Et en fait, après, j'avais deux semaines pour ouvrir... Donc, oh en fait, God, deux, enfin, deux semaines pour monter, euh, pour monter la boutique, etc. <rire> euh, donc...
0: Un truc intense, quoi.
1: <rire> un truc intense, mais oui, avec un, une, enfin, avec un petit bébé. Oh là là là, Et, là, euh, là. Mais franchement, euh, franchement, en y pensant, c'est typiquement moi. <rire> typiquement Tom. <rire> parce que du coup, lui, il est toujours dans mes aventures à être là, à, fin, à, à faire ça avec moi. Enfin, je n'aurais jamais eu la boutique que j'ai eue sans lui. Hein. Euh, donc, ouais, non, on s'est jeté dedans et c'était... Et donc, voilà, c'était comme ça. et Enfin, voilà. Pff. Après, de là, on a fait un pop-up à Paris. On a fait un... À New York, on a lancé le site euh, US. Euh, et euh, là, ça, ça a explosé. Mais, tu... mais ouais, non, pourquoi autres...
0: Ratswan, <rire> vu que tout allait bien?
1: Bah non, en fait, ça allait... Non, ça allait bien, mais c'était pas... Euh... Euh, mais déjà le fournisseur que j'avais c'était une personne chez qui je me fournissais avant donc euh, ensuite quand les volumes augmentent ou quand on essaye de créer d'autres styles euh...
0: il y a des limites quoi. des limitations
1: oui. ouais, le synthétique c'est un marché qui est très difficile euh, pour commencer Et contrairement aux cheveux humains où euh, c'est une, une matière première donc euh, on peut trouver des courtiers ou des, des vendeurs facilement le, ce qui est synthétique, c'est un produit fini. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un bon... Euh, un bon... Euh, comment on dit euh, manufacture enfin, Oui, un bon fabricant. Un bon fabricant, voilà. Et que quelqu'un qui est euh, Enfin, voilà. Donc, la qualité... Le, enfin, bref. Tout ce, toutes ces choses-là et le savoir-faire et de pouvoir euh, créer les textures qu'on veut. Et, et puis, c'est un marché qui est aussi très opaque parce que c'est un marché qui est... Euh, très asiatique avec des grands groupes asiatiques il n'y a pas il y a, y a pas de marque européenne sur le synthétique et euh, donc c'est très difficile donc non on a on a connu nos limites avec Big Hanoka en plus que c'était aussi un un side hustle c'était pas mm. quelque chose que et donc j'avais pas j'avais pas d'équipe ou euh, c'est pas comme si j'avais on était est, on est, et j'étais pas non plus à 100% là-dessus dans le sens où rien que les, les activités avec mon blog c'était la période la plus euh, busy que j'ai eu et, et euh, c'était ma source première de revenus en fait donc euh, c'était ce que je faisais le plus c'était difficile de, de faire tout ça à côté et euh, non je me suis dit que euh, en fait euh, c'était euh, un succès c'était super mais que du coup il fallait euh, plus de ressources enfin qu qu'il fallait en fait non qu'il fallait revoir euh, c'était beaucoup plus que ce que j'imaginais à la base un truc que j'avais lancé euh, comme ça et il euh, fallait euh, vraiment réaliser ce que c'est et euh...
0: et y mettre plus de moyens et de la structure oui ça.
1: Mmh.
0: Okay. et dis-moi c'est donc du coup tu euh, comment est-ce qu'on on a ce déclic de se dire là maintenant il me faut de l'argent et je vais aller le chercher et comment est-ce qu'on fait et comment on s'y prend parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui ont un beau projet et qui se disent maintenant il est temps que je passe à la vitesse supérieure mais quelles sont les étapes et euh, comment est-ce que toi, tu as fait
1: Non, mais en même temps, moi, je suis un peu, <rire> je suis un peu folle sur les bords. <rire> non, mais vraiment, après New York, euh, je suis rentrée sur les rotules. Je pense que d'un naturel, maintenant, euh, je, et je dis ça avec du recul, ce qui fait ma force, c'est que j'aime beaucoup euh, l'efficacité et j'aime beaucoup, en fait, comment simplifier les choses, comment faire les choses euh, au, de, de façon plus simple en fait et euh, et c'est ça qui fait aussi que que voilà enfin que je me suis dit oui enfin je tiens quelque chose on a besoin de plus de moyens parce que je me voyais pas aussi continuer à, à être enfin j'étais à bout de souffle et euh, c'est difficile de trouver les gens à qui faire confiance et puis et puis ça a marché quand même qu'on prenait d'assaut enfin euh, je sais très bien que je vais pas enfin je sais pas je me suis dit et une façon plus efficace de le faire en fait <rire> je pense que c'est ça enfin qui m'a qui m'a qui m'a poussé à me enfin, je sais pas j'aime pas souffrir en vain mais euh, non après New York je me suis dit ok il me faut euh, plus de moyens et après souvent c'est aussi les gens qu'on a autour de soi ou euh, ce qu'on voit autour de soi et c'est pour ça que c'est important euh, de, de voir avec qui on s'entoure ou même des choses euh, avec lesquelles on s'entoure enfin les euh, le bruit qu'on laisse entrer parce que une de mes super copines avec qui je suis partie en vacances juste après New York, elle, elle avait levé beaucoup de fonds pour son application et pour ce qu'elle faisait. Et quand je lui parlais de, de ça, elle me disait « Ah, oh mais oh, il faut trop que tu lèves des fonds aussi. Et, » euh, Et ça me paraissait pas euh, aussi fou. Parce que oui, c'est vrai que c'est un exploit, mais elle, c'était mon amie et on était là en vacances avec nos fils, nos maris. On, on est là, on est, on, est, on, est, on est très simple, on rigole pour rien et Yeah, et, et, euh, et donc, je ne sais pas, enfin je ne me suis pas vraiment dit euh, que ce n'était pas possible de le faire. Moi, en général, je pense que c'est ça qui me... Je pense très souvent à ce que je veux faire, euh, ce dont j'ai envie de faire, parce que j'en ai vraiment besoin. Et après, le comment, je ne sais pas, je n'arrive pas à me dire que, que je ne peux pas, en fait. Je pense qu'il y a toujours le fait de vouloir euh, quelque chose et que ça... Ça résonne vraiment, je ne sais pas, je pense qu'intuitivement, je me suis toujours dit, bah, ça veut dire que c'est possible. Donc, euh, j'ai passé le reste de l'été à, à, à monter mon plan, etc. Et à me dire, OK, et quand je suis arrivée sur la somme dont j'avais besoin, ouais, là par contre, j'ai eu un peu un moment de, de, de folie, je me suis dit, OK, tu, et veux tu avais besoin de combien Un million, euh, je voulais un million de dollars. Et en fait... Euh, Rien que ça. Voilà, en fait... <rire> non, en fait, il y a toute la phase d'excitation. Moi, j'arrive à me mettre dans des, dans des dans les trucs qui m'excitent. Donc, arriver à avoir cette présentation, avoir ce pitch arriver à, à penser au concept de la marque etc ça m'a pris euh, au début du temps mais en fait j'arrive à, à me concentrer là-dessus et pas sans me dire euh, et après tu vas aller lever des fonds mais tu vas mais pas qui tu prends tu vas pas réussir enfin non j'étais vraiment sur le sur le truc et c'est quand après la foule a fallu ok maintenant on va aller elle lever des fonds là c'était un peu plus flippant mais après bon encore une fois je suis un peu folle je me suis pris un billet d'avion pour aller à New York et euh, pour rester trois semaines. Euh, et en fait, et je me suis dit, bah, je, vais, euh, avoir, euh, je vais essayer d'avoir des gens qui me présentent à d'autres personnes. Et, mm -hmm. euh, et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
0: <rire> Comment est-ce que ça s'est passé, en fait Comment tu as rencontré les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment Parce que c'est euh, tout euh... semblé quand même assez... Euh, tu vois, tu as fait ton plan, tu es partie et tu es revenue avec le non, 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 quoi, non. quasi Non, pas, pas du
1: tout. Non, déjà, quand j'ai fait mon plan et que je suis partie lever des fonds, c'était en, en été et en septembre 2018. Et c'est en été 2019 que j'ai levé des fonds. Ah, OK. Oh, D'accord. Donc, euh, okay. non, c'était d'abord, c'était mon intention, bien sûr, mais c'est <rire> comme ça. Et euh, non, à New York, euh, bah, non, tous les... Euh, les gens qui avaient dit qu'ils allaient me présenter à d'autres personnes, tout d'un coup, ils ne sont plus là, tout d'un coup, ils ne ouais. répondent plus. Et euh, il y avait aussi des investisseurs que je voulais vraiment rencontrer, et des euh, personnes qui devaient me présenter, et qui, du coup, euh, qui, euh, qui ne qui l'a pas fait, en fait. Et, euh, et j'étais à New York, et j'étais vraiment euh, bah, dépitée, j'étais toute seule, parce que, du coup, j'étais partie euh, bah, toute seule, parce que, du coup, Tom il était resté avec euh, Hugo, notre euh, fils à Londres, et euh, et en fait, au bout d'un moment, un jour, je l'ai appelé et j'étais enfin, vraiment en déprime. Je suis dans ma chambre d'hôtel tous les jours. Enfin, c'était vraiment la vie qui est partie à l'aventure pour rien. Et, euh, et en fait, euh, et franchement, j'étais trop mal. Quoi. Je l'ai supplié de, de, de me rejoindre parce qu'il devait me rejoindre plus tard parce que c'était euh, le mariage d'amis à nous, mais c'était plus tard dans le mois. Et euh, mais là, c'était autour de notre anniversaire de mariage et tout. Et en fait, donc, il est, il est venu me rejoindre euh, à New York et euh, <rire> dans ma mini chambre d'hôtel. Et en fait, c'est le jour de notre anniversaire de mariage. On est partis se balader euh, comme des touristes et tout. Il est venu me sortir de ma chambre d'hôtel mmh. et c'est en se baladant de n'importe quoi. Euh, que tout d'un coup, on a rencontré dans la rue cet investisseur que je voulais rencontrer à New York. C'est pas
0: vrai. <rire> ah non, mais comment c'est possible une histoire pareille Et en fait. Oh, énorme.
1: Mais oui, c'est dingue parce que du coup, <rire> je le vois. Euh, en fait, en plus, on s'est arrêté, c'était. Euh s'appelle so House, hein. c'est des clubs oui. voilà, il y en a à Londres, et donc c'était, et donc je voulais m'arrêter à celui-là à New York parce que je voulais, en fait, en marcher, et je voulais aller aux toilettes et manger quelque chose, donc je me suis dit, ah, ben bah, a la Soul House, on y va, et en fait, je le vois en bas, et, euh, et non, et j'ai halluciné, et euh, et en fait, euh, il était au téléphone et donc, euh, j'ai dit « Attends, mais qu'est-ce que je fais ?» Il me dit « Tu vas lui parler ?» Et je suis <rire> chez moi je oh, lui voilà dit « suis voilà, c'est dingue, je suis venue à New York pour vous rencontrer, et là on se rend compte, machin, machin. » Et il m'a dit, euh, il m'a juste dit « Ok, enfin euh, ouais, tu seras où dans, dans l'heure ou quoi ?» Et je disais « Ah, ben là, je vais monter, euh, au house. » Et c'est là que lui aussi, il allait, donc il m'a dit « Ok, ok, machin. » qu'il avait un rendez-vous là-bas. Et en fait, euh, je suis montée et lui, il est monté après. Mais en fait, euh, on a passé tout le temps à, à l'espionner parce qu'il était en, en rendez-vous. Et après, il allait partir. Et c'est quand oui. qu il est parti que je l'ai rattrapé encore une fois. Et tu oui. m'as dit, OK, on peut parler pendant 10 minutes.
0: C'est fou. Et là, tu, tu lui sors ton pic. Et là, là j'avais mon pic sur,
1: hein. mon... sur, mon... sur mon téléphone que j'ai utilisé. <rire> M'a mis sur son iPad et, euh, et voilà. Et en fait, j'en ai parlé. Et euh, je sais pas, il m'a pas, pas pris pour une folle. Il a enfin tout avait l'air de, de faire sens pour lui. Ça m'a ça beaucoup encouragé parce qu'au final, c'est pas une personne que j'ai revue, c'est pas une personne qui a qui a investi ou quoi euh, au moment où j'ai levé des fonds. Quand je suis repartie lever des fonds, cette personne elle, elle me répondait plus. Mais je veux dire, c'est une personne qui m'a. Euh, comme remettre une pièce dans une, dans une machine en fait c'est quelqu'un qui m'a qui m'a fait repartir en tout cas dans euh, okay. de... donc après ça euh, donc voilà après ça enfin voilà je suis rentrée et j'ai continué Et c'est là que, que j'ai eu l'idée pour euh, pour j'ai euh, posé officiellement et puis euh, j'ai commencé à, à vraiment communiquer avec, ma, avec mon audience euh, sur euh, je voulais vraiment qu'on continue de faire ça ensemble. C'était mmh. euh, leur encouragement ou leur, voilà, mmh. le, leurs idées qui m'avaient mené jusqu'ici. Donc, si on allait le refaire, on allait mmh. le faire ensemble. J'en que ce n'est pas une opportunité qui se présente beaucoup dans cet industrie. Euh... Mmh. Raconte-nous, voilà.
0: euh, Ratswan, d'où est-ce que le nom est venu Et euh, quelles sont les valeurs de votre marque, et enfin euh, de ta marque Et, et qu'est-ce que tu veux transmettre à travers Ratswan
1: euh, Ouais, donc en fait... <rire> Le nom, euh, je on l'a trouvé sur Instagram, c'était encore un truc au hasard. Euh, J'avais, c'était en janvier 2019, c'était la mode du 10-year challenge. Et euh, j'ai posté euh, des photos de 2009, qui était une année assez comique. Euh, et j'étais vraiment de mauvaise humeur ce jour-là, parce que vraiment 2009, enfin... Moi mon passé je le prends entièrement il n'y a rien qui m'a rien que je regrette mais vraiment c'était le c'était le petit copain en carton les amis en carton euh, c'était tout en carton <rire> ça
0: veut dire quoi tout en carton excuse-moi euh,
1: non mais c'était juste que enfin j'avais pas l'entourage euh, ah c'était pas
0: consistant tu veux dire c'était pas euh, j'avais pas
1: enfin j'étais pas bien entourée, on va dire mais c'est pas aussi négatif que ça c'est juste tu sais l'effet de la l'effet de la jeunesse où euh, tu t'accroches à des amitiés qui sont pas pour toi tu t'accroches à des relations qui sont pas pour toi et tu connais pas ta valeur et donc en fait c'était un peu c'était un peu ça et avec le recul euh, toutes ces choses-là avaient changé. Donc, quand j'écrivais ma... Enfin, ma caption, en... En... Je disais vraiment, ouais, en 2009, rien à voir avec aujourd'hui, etc. Et en fait... Et euh, tu sais, comme j'écris en anglais, euh, en fait, je disais... Euh, je voulais dire euh, que maintenant, j'avais... j'essayais de pas jurer parce que j'ai une de mes euh, meilleures copines qui déteste, euh, qui trouve ça trop moche de, de jurer. Donc, je voulais dire euh, que maintenant, je m'étais... Un peu comme l'histoire du vilain petit canard, que maintenant, je m'étais transformée... Euh, dans ce signe, enfin le plus cool, et au lieu de dire euh, « fucking swan », j'ai mis « the raddest », donc en fait le plus cool, « the raddest swan oui. », <rire> euh, mais c'était pas, enfin voilà, et je disais ça, et voilà, et, et maintenant je euh, suis devenue ça, etc., et ça parlait d'autre chose, et les, euh, dans les commentaires, et en fait juste avant ça, les, la semaine d'avant, je demandais à mon audience sur euh, « sur stories », de, de, de m'aider à choisir un nouveau nom. Je ne trouvais pas d'autre nom pour Big Arnold. Je voulais changer de nom parce que je voulais que ce soit plus que, que des cheveux, en fait, que ça nous donne l'opportunité d'être plus que ça. Et, euh, et je ne savais pas. une copine qui m'avait suggéré d'utiliser mon, mon prénom, donc Frédéric. Et je ne sais pas, je trouvais que c'était trop sur moi. Et, mais j'avais quand même soumis ça. Et déjà, c là, ah oh oui, c'est une super cool idée. Mais oui, carrément. Mais je ne sais pas, ça ne collait pas. Et donc, quand la semaine d'après, je poste ça, et dans les commentaires, les gens ont repris ce passage, donc de ma caption, en disant, yes, you are the right one. Yes, the right one. Et c'est là, attends. Parce qu'on est sur quelque chose. Et, et oui, vraiment, oui. et ça collait. Et cette idée de, de, c'est pas qu'on est, oh, qu'au qu au début on est vilain petit canard, qu'après on devient un signe. C'est même pas ça, mais c'était plutôt un peu une position qu'on peut, qu'on peut avoir en tant que femme ou femme noire dans la société, en fait. Cette idée de, de, on passe beaucoup de, enfin, en tout cas, moi j'aurais passé beaucoup de temps à essayer de, de prouver ma valeur euh, à moi-même et, enfin, euh, et aux autres a euh, essayé de rentrer dans des cases qui ne sont pas les miennes et en fait euh, mais mais contrairement à, à l'histoire du cygne et du vilain petit canard c'est que le cygne lui à un moment il voit sa réflexion dans l'eau et puis aussi il voit les autres cygnes et quand il voit sa, sa réflexion dans l'eau il comprend qu'il appartient à, en fait à cette espèce euh, qui, sont, qui sont super beaux etc et c'est là qu'il prend conscience oh, de sa valeur ouais. mais alors que je trouve je trouvais que vraiment dans cette euh, des hommes particuliers ou pour euh, les femmes que j'avais en tête du coup pour qui je faisais cette marque c'était aussi ce en fait mh, arriver au, à ce statut de signe se sentir signe sans jamais en fait avoir euh, voir cette réflexion ou voir euh, un groupe de signes et de et d'avoir pendant euh, l'histoire du signe du petit canard enfin les canards ils savent que le enfin euh, enfin les canards ils savent que euh, que les signes, enfin ce que les signes sont. <rire> Et là, en fait, c'était vraiment sans cette euh, cette reconnaissance. Je trouve que c'est encore que on a cette histoire de, on, 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 se, on se trouve, on trouve notre puissance, on trouve notre, euh, on trouve notre valeur, sans pour autant avoir euh, avoir la société qui nous renvoie cette image. Euh, euh, de Oui, oui, oui c'est vraiment ce que ce que tu es. Et mmh. euh, donc voilà, c'est ça un peu le rad swan. C'est
0: vraiment, vraiment beau. Ah, merci <rire> C'est pas juste. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment le... fort, hein. oui. Oui, c'est le signe. Et, euh... et donc, une fois que tu as trouvé le nom, toute l'histoire a décliné et, euh... et le reste aussi, j'imagine.
1: Non, voilà, donc, ouais, exactement. <rire> Trouver le nom, euh, continuer de. Euh d'approfondir enfin la mission etc enfin ça prend ça m'a pris des mois hein, enfin de avant d'aller une fois que je suis retournée lever des fonds ça s'est fait très vite mais euh, mais euh, avant d'y aller j'ai quand même passé des mois à, enfin voilà à bosser sur ma proposition mais aussi à, à bosser sur euh, sur moi-même je trouve que les, enfin mon parcours avec Ratswan, c'est vraiment mon parcours à moi de c'est ma transformation à moi aussi c'est vraiment dur de dissocier euh, de dissocier l'aventure la, la, personnelle de l'aventure professionnelle parce que euh, vraiment enfin l'histoire du signe quoi je trouve que je me suis vraiment et que et que ça continue que je continue de me enfin de, de me révéler d'être euh, d'être encore plus moi enfin de vraiment d'avoir cette permission mm -hmm. de cette permission d'être moi-même de plus en plus et au fur et à mesure que que, que cette aventure devient euh, euh, de plus en plus réelle et, euh, et, et a de plus en plus de succès en fait. Euh, mmh. Donc en fait non, avant d'aller lever les fonds, c'était vraiment un travail de fond. Hein, J'ai passé 2019 à, à oui, c'est vraiment une grande thérapie sur moi-même en même temps. Euh, Qu'est-ce que non... ça t'a
0: appris de toi sur toi-même
1: bah, franchement, euh, tellement de choses. En plus, maintenant, tu me parles de 2019, mais il y a eu 2020 entre-temps, donc... Mais, euh, Et non, quelle je... année
0: 2020
1: Ouf. Et quelle année Alors que déjà, 2019, j'étais au bout de souffle. <rire> <rire> euh... Enfin, non, c'est beaucoup de... Enfin, je pense beaucoup de réconciliation avec, euh... avec des faits du... Enfin, pas des faits du passé, mais vraiment avec... Qui je suis, je pense. Je pense que pendant longtemps, j'ai eu cette approche de « j'aime pas ça chez moi, je veux pas être comme ça, je veux être mieux, je veux être ci ou ça », sans avoir cette étape de d'abord se dire « ok, je suis comme ça, euh, ça veut dire quoi À quoi ça ressemble C'est quoi le positif dans tout ça ?» et de faire avec, en fait. Je pense que bon, pendant longtemps, j'avais cette approche plutôt de, euh, de choses à rectifier, de choses à changer au lieu de euh, de prendre le enfin au lieu de en fait me concentrer sur non qui je suis vraiment ce que je pense que je fais et euh, se dire que tout ça c'est euh, ça enfin il y a des raisons derrière tout ce que je fais derrière tout ce que je sens derrière tout ce que je suis il y a une il y a une validité enfin il y a une raison il y a une explication il y a tout ça et je pense que c'est vraiment euh, me donner la permission de me donner la permission, mais aussi l'environnement le, pour pouvoir me lancer de, dans, cette, dans ces introspections. Parce que ce n'est pas facile de, de se jeter dedans. C'est vraiment donc euh, voilà prendre cette décision de, 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 voilà, de me jeter dans cette introspection euh, euh, qui a changé beaucoup de choses euh, et qui m'a permis d'en de, apprendre beaucoup sur moi. Euh, mais c'est le ce genre de choses qui font qui font peur, comme un peu comme plongée, mais en fait, une fois qu'on le. Enfin, voilà, il faut dépasser la peur et, en fait, enfin, beaucoup de choses qui nous font peur, en fait. Parce que...
0: Comment est-ce qu'on dépasse la peur? Parce que tu vois, on est nombreux à avoir peur de, de, d'aller dans, dans une, en, loin de notre zone de confort ou de, d'aller vers l'inconnu. Quel est le conseil que toi, tu, tu donnes à ta communauté et que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent, en fait, qui ont peur de se lancer tout court? Hein
1: euh, avoir peur de se lancer, je pense qu'il faut se poser la question de et si je me lance pas, qu'est-ce qui se passe et est-ce que ça, ça me fait pas plus peur En fait, moi, en il fait, y, 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 y a différents niveaux de zone de confort. Euh, moi, depuis que j'habite en Angleterre, déjà, je trouve que ça m'a retiré une, une zone de confort déjà. Je me sentirais toujours. Euh, Enfin, je me sentirais toujours étrangère ici. Enfin, je veux dire, je suis. <rire> c'est pas, pas mon pays, c'est pas chez moi, c'est pas ma langue euh, natale. Euh, et en fait, être... Euh, donc, euh, je sais pas. Donc déjà, je suis pas dans ma zone de confort à la base. Donc, j'ai déjà un peu, moins, euh, un peu moins peur. Mais d'un côté, je me sens aussi beaucoup plus beaucoup plus libre, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours, franchement je pense que si j'étais restée à Paris euh, je serais jamais devenue la personne que je suis devenue maintenant Le... il y a une forme de liberté moi j'aime bien vivre à l'étranger j'aime bien être étrangère parce que personne n'a de on n'a pas... pas de référence les gens n'ont pas de référence je peux leur dire euh, non pas qu'il y, ait... qu y ait une honte que ce soit mais où je suis née, d'où je viens, etc. Et personne ne peut essayer d'interpréter, de, 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 OK, alors elle est peut-être comme ci, ou elle okay, est comme ça. Donc déjà, j'essaie de liberté en plus, je trouve. Euh, donc en fait, vraiment, rien que ça, ça prouve que les zones de confort ne sont pas forcément aussi confortables qu'on le pense. Euh, beaucoup de gens diraient, se diraient, Paris, c'est ma zone de confort. Mais vraiment, pour moi, ça m'a libérée de ne de, de pas être là-bas. Et ça me libère toujours. Je ne me vois pas euh, y retourner. Euh, je pense que si j'y retournerais, je me sentirais encore toute, euh, toute timide, okay, toute petite. Ouais. Oui. Euh, alors que, donc, ouais, donc voilà, déjà il y a ça. Mais comme je disais au, au départ, moi, c'est euh, vraiment un mal-être, euh, au fond, si je fais quelque chose que j'aime pas, si je n'ai pas l'impression d'être sur, sur la bonne voie, sur ce qui me rendrait heureux, j'y arrive pas, en fait. Et euh, le, voilà, les, mon histoire a prouvé que que ça veut dire que en fait voilà ce que ce que ce que tu ressens il faut le prendre comme un signal euh, au lieu juste au lieu de au lieu d'ignorer au lieu de se dire ah, mais non allez il faut apprendre à se contenter de certaines choses mais non de tu vois toutes ces tous ces compromis qu'on fait en fait on compromet avec euh, ce qu'on veut vraiment donc une personne qui a peur je pense que voilà se demander et qu'est-ce qui se passe si j'essaye pas Est-ce que ça ne me fait pas plus peur ou ça ne me rend pas plus malheureux euh, de rester dans ma situation mm
0: -hmm. Tout à fait. Et, euh, et dis-moi, après toutes ces, euh, toutes ces batailles pour lancer Ratswan, tu y es arrivée. Comment, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui Est-ce que, est que tu te sens à l'aise dans ce que tu es en train de construire est-ce que tu, tu as encore des challenges où tu te dis que ce n'est pas encore tout à fait ça Comment est-ce que tu vis cette nouvelle aventure dans laquelle tu es et que tu as créée
1: toi-même bon, Déjà, on n'a pas vraiment euh, lancé pour de bon. On a lancé euh, euh, de façon euh, officieuse euh c'est vraiment le mois prochain parce qu'il y a un produit qui nous manquait qui est justement le, le combo rat one et c'est ça qui va vraiment nous... Euh, nous... Non, c'est juste... En fait, non, c'est euh, ça va avec... On a nos Rad shape et le rat group, c'est ce qu'on met en dessous qui euh, okay. recrée en fait ce, euh, ce faux... Scalp. Euh... Scalp, uh, okay. voilà. <rire> et euh, qui aussi qui garde la shape en place et qui, voilà, qui rend le truc super facile et super naturel. Donc ça... On ne l'avait pas. Donc, jusque-là, on n'avait pas encore la... On ne pas montrer le résultat optimal. Donc, déjà, il y a ça. Euh, après, pff, il s'est passé tellement de choses. Enfin, je veux dire, il y a un an, je venais juste de déménager à New York. Euh, je, je commençais à recruter euh, l'équipe. On avait un bureau, etc. Puis ensuite, la bah, COVID a commencé et... Euh, tout le monde est parti de New York. Nous, on est parti, euh, du coup, aussi. Donc, en fait, je veux dire, euh, on est, il y a tellement de choses qui ont changé qui changent euh, et qui changent encore. Donc là, je, je trouve que j'arrive plus vers... Euh, en fait, il y a eu beaucoup de... Oh, comment on dit De d'essais et, et d'erreurs, c'est enfin euh, cette dernière année en fonction. Rien qu'avec les gens qu'on qu embauche et qui en fait font pas l'affaire, on se rend pas compte au début. Enfin les gens avec qui on s'associe, enfin toutes ces choses là, ça, ça encore une fois, c'est des, c'est beaucoup de leçons sur euh, sur euh, sur la valeur que que je place sur moi-même en fait. Euh, sur vraiment, enfin euh, ça montre vraiment. Euh, euh, en fait, ça m'a vraiment appris que euh, l'humilité ou de, ou se contenter de, ou enfin, encore compromettre, euh, c'est pas, c'est pas la chose à faire, en fait, euh, dans beaucoup de situations. Enfin, être trop permissive ou trop, mais enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Aussi, le, j'ai beaucoup voulu être l'exemple typique de, enfin, l'exemple que j'avais de ce que c'est que d'être, euh, euh, une PDG donc euh, être euh, alors qu'en fait non trouver mon, mon rôle à moi ma place à moi c'est quelque chose je trouve que ça m'a pris beaucoup de temps et là j'y arrive enfin euh, là là ça prend ça, ça commence vraiment à prendre forme euh, mais tu vois c'est aussi le être enceinte euh, alors que c'était pas prévu ou euh, Enfin, les... C'est
0: une, une, une grossesse un peu difficile aussi. Hein, ça, voilà, il le dire, les difficultés autour
1: hein, ouais. de ça. Mais en fait, tout a été euh, une bénédiction au final. Pour enfin, moi, je crois, toujours, euh, au... je crois toujours que le timing est toujours divin. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, euh, je ne regarde jamais les, les erreurs ou les trucs du passé comme « Oh, si je n'avais pas fait ça, là, on, serait, on en serait où maintenant euh, ?» Je ne pense jamais comme ça parce que je pense que la vie c'est pas une question de d'arriver euh, à, à destination c'est c'est les leçons qu'on apprend c'est le c'est le chemin et euh, non toutes ces choses là enfin les les souffrances les galères les trucs ça m'a ça m'a appris euh, beaucoup de choses sur euh, comment manager mes ressources mais aussi quelle est vraiment ma place euh, euh, vraiment euh, faut comment aller chercher ce qu'on mérite vraiment, comment s'entourer des, des gens qu'on mérite vraiment et ne pas se contenter de, de gens parce qu'on est ravis qu'ils sont là, enfin, qu'ils veuillent participer ou qu'ils veuillent nous aider. Euh, C'est vraiment beaucoup de leçons sur euh, les, euh, les choses à accepter ou à, ou à ne pas accepter des autres, euh, ou les choses à... Euh, oui, voilà, enfin... La la fin, Enfin, la façon de s'honorer soi-même. Euh... Donc là, non, vraiment designer mon, mon rôle, juste euh, alors que j'accouche je, je, bientôt aussi. Euh, donc, en fait, préparer pour être, euh, se préparer pour être moins, moins disponible, en fait, euh, au final, c'est vraiment quelque chose qui est euh, une super opportunité puisque ça me permet aussi, du coup, de créer euh, les choses d'une façon... Euh, Enfin, de revoir mon, ma façon de vivre, en fait, au lieu de juste se préparer pour avoir un enfant. Non, c'est comment se... Ce... Enfin, quel est le... le genre de vie que je veux, en fait Enfin, qu'elle est... Enfin, voilà. Comment est-ce que je veux travailler Comment est-ce que... Donc, on en est...
0: Oui. Et dis-moi, enfin, ça rejoint cette question que je pose régulièrement à mes invités. Pour toi, à quoi ressemble le succès dans une vie, le succès personnel euh, si mm. dans quelques années tu te retournes et euh, tu es épanouie pour toi c'est quoi le succès
1: euh, pour moi, franchement le succès et je pense que j'y suis déjà en fait c'est euh, vraiment cet équilibre euh, dans, dans les choses que j'aime c'est vivre pour soi et pas pour... Euh, prouver ou pas pour les autres ou pas pour euh, c'est vivre à son rythme enfin moi je vis vraiment selon mes euh, mes propres termes enfin j'ai des matins euh, lents euh, enfin, voilà, j'ai des matins lents, lents, le matin, je ne check pas mes emails ou... Enfin, voilà, euh, je passe du temps avec, euh, avec, avec ma famille. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec... Bon, c'est aussi Covid, mais je veux dire, même euh, Tom et moi, la... le mode de vie qu'on a, en fait, on est... On, est t... on est tout le temps ensemble, on a aménagé nos... Enfin, je veux dire... Euh... Lui, il est en transition maintenant, tu vois, c'est lui qui euh, qui a maintenant l'opportunité de pouvoir explorer ce que lui veut faire, alors que c'est grâce à lui que moi, j'ai eu cette oppo ces opportunités avant. Et en fait, euh, rien que ça, enfin cet accompagnement qu'on a tous les deux, l'amour qu'on a l'un pour l'autre et le soutien qu'on a, on n'est vraiment pas, on est aligné sur le on veut juste être heureux donc c'est pas une question de voilà toi tu continues ton boulot en finance toi, tu fais tout ce boulot là on gagne tant on a telle voiture on a ici ou ça non franchement nous tout ce qu'on veut c'est pouvoir euh, pouvoir habiter dans la maison qu'on veut enfin avoir nos avoir notre petit cocon euh, avoir notre famille euh, prendre le Enfin, juste voilà en fait c'est juste vivre euh, selon nos propres termes et pas ceux de la société. Pour moi, c'est ça un peu le, mm -hmm. ça, le, le succès. D'avoir l'opportunité de pouvoir déterminer c'est quoi l'équilibre qu'on veut et de pouvoir l'implémenter. Pour moi, c'est ça le, le succès.
0: Oui, je te rejoins complètement. Et euh, on se rapproche tout doucement vers la fin de ce podcast. Euh, finalement, pour toi, Freddy l'essentiel, c'est deux. Si, euh, si tu devais résumer euh, l'essentiel... Euh, la chose essentielle que tu as retenue de ton parcours, de ta vie jusqu'ici, du futur tel que tu l'envisages, qu'est-ce qui est essentiel à ta vie
1: euh, Pour moi, l'essentiel, c'est de... C'est de vibrer. <rire> non, mais vraiment, non. l'essentiel, c'est de sentir. Pour moi, c'est euh, ouais, mon guide dans la vie, c'est aller vers les choses qui... Euh, qui, qui font plaisir, qui rendent heureux, c'est euh, aller au fond des choses qui, fin, qui font mal, euh, fin de, fin des choses qui montent à la surface, c'est de, de les confronter, c'est de... Voilà, de sentir le négatif, de sentir le positif, c'est ça pour moi l'essentiel, parce que c'est dans tout ça que se trouve euh, le chemin à suivre.
0: Magnifique, oh là là, qu'est-ce que c'est euh... C'est beau, c'est un bon conseil. Et euh, moi, je voulais juste te dire euh, quelque chose de plus personnel. C'est, euh, c'est, euh, Je suis étonnée parce que tu es une femme tellement brillante, tellement euh, curieuse, tellement euh, à la fois cérébrale, mais aussi si sensible. J'ai l'impression que tu, tes deux cerveaux sont aussi activés l'un que l'autre. Et, euh, et cette capacité à pouvoir se remettre en question, à, à surmonter les doutes, à se recréer, à avancer, à se, à prendre soin des autres, hein, à partager avec toute cette communauté. Tout ce que tu rayonnes est tellement bienveillant. Et pourtant, c'est, euh, c'est fou parce que quand on te parle, tu restes quand même d'une, d'une humilité qui, euh, qui est rare. Hein. Et euh, je me demandais d'où ça venait parce que je, je ressens parfois la même chose et cette humilité, moi, elle me freine pour pas mal de choses, de se mettre dans la lumière par exemple. Et euh, si tu avais un conseil à me donner à moi qui, euh, qui parfois me cache et euh, j'aime pas trop me prendre en photo, j'aime pas trop me montrer, ça serait lequel Parce que
1: c'est... Euh, je sais pas, je... <rire> Déjà, c'est à toi de définir comment tu veux te... comment tu veux te montrer. Parce que, par exemple, moi, ce qui m'a permis de faire euh, beaucoup d'avancées ces deux dernières années, c'est... Euh, d'être beaucoup moins sur les réseaux, j'ai vraiment fait le choix de plus euh, de plus autant poster. Enfin pendant longtemps, j'ai j'ai plus fait de collaboration pour vraiment me mettre à fond dans Watson parce que j'ai pour moi, j'ai vraiment du mal à me à être dans cette phase de dépassement si en plus je j'ai les yeux rivés sur ce que les autres font ou sur, ou sur ce qui sur ce qui se passe dehors, surtout que ce qu'on voit des autres, c'est beaucoup euh, que le positif et de en fait, on peut Voir, pour moi, compliqué. voir les autres, j'ai l'impression de stagner. Donc déjà, euh, tu vois, par exemple, quand tu dis que tu as du mal à te prendre en photo, etc., moi aussi, des fois, je me disais « Oh, j'ai du mal à, à être aussi active que certains sur les réseaux. » Ou à être autant... Euh. Mais en fait, mais, mais tu vois, c'est vraiment juste de la comparaison. Tu pas... Tu vois, ça veut pas dire que tu te caches parce que tu veux pas te prendre en photo. Je pense que le fait que tu aies ta marque... Euh, tu sais en plus qui porte ton nom le fait que tu aies commencé ce podcast enfin tu sais moi ça fait des années que je parle de, que, je, que je dis que je vais faire un podcast j'ai jamais, euh, tu vois j'ai le micro j'ai jamais osé parce que euh, je suis euh, oui. tu vois enfin je veux dire toi c'est un truc que t'as dépassé et que tu fais, donc quand tu dis euh, quel... en fait on voit pas les choses qu'on fait, on voit que les choses qu'on ne fait pas mais mmh. euh, mais, as, mais tu fais beaucoup, enfin tu vois t'as ta marque, c'est t'as quitté ta t'as enfin as quitté une super carrière pour prendre ce risque-là enfin je veux dire que tu tu me dis ça j'ai l'impression que non toi tu vas dans ta lumière aussi que tu euh... mais c'est à ta façon à toi et euh, et voilà et, et ta façon à toi et ce qui te ce qui te enfin fait te sentir bien c'est ça qu'il faut suivre aussi de, voilà se montrer n'est pas n'a pas la même signification pour tout le monde
0: c'est vrai Oh là là, tu viens de me réconcilier.
1: <rire> non, mais juste... Ne laisse pas
0: de côté euh, ton projet, euh, tu sais, de coaching et d'aide de... <rire> pour la confiance en soi. Je pense que tu tiens quand même quelque chose de fort. Peut-être un livre, alors, sous la forme d'un livre, mais il faut que tu nous laisses quelque chose à un moment donné.
1: Non, le livre, j'y pense. Franchement, j'aimerais bien euh, un jour euh, ouais, me mettre dessus, quoi que ce soit. Enfin, ouais, j'aimerais bien un jour, peut-être mais euh, non en, en fait enfin je pense que je regarde vraiment la façon je, je parle que des de ce qui a de ce qui marche pour moi et ce qui marche pour moi je le sais parce que je je comprends mieux comment moi je fonctionne et parce que je me suis donné la permission de vraiment comprendre ça donc j'ai pas vraiment de conseils à donner aux autres je pense que le je, je peux expliquer comment j'arrive à à, à à ces à ces cheminements et, et, et à ces décisions et après ça à chacun de Enfin, dans ça, de voir ce qui résonne avec eux ou de voir comment eux, ils peuvent plus se rapprocher de eux mêmes je pense, voilà. Euh, donc voilà, enfin, je, je pense, c'est pour ça que j'ai enfin, toujours un peu du mal quand les gens disent, est-ce que tu as un conseil à me donner Je peux juste te dire euh, pour moi, mais oui. je ne je sais pas pour toi.
0: <rire> c'est vrai, mais en même temps, les mots sont toujours tellement justes. Donc, euh, accepte le compliment, voilà, mais je ne vais pas te garder plus longtemps, c'était un plaisir et vraiment c'était tellement généreux de ta part de partager aussi avec autant d'authenticité ton histoire, voilà, je te souhaite euh, tout le meilleur avec le bébé qui arrive, avec euh, le déménagement et euh, le lancement euh, de Ratswan en grande pompe. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Alors, beaucoup de force, de positif et de sérénité à toi. Si oh, possible.
1: merci. Eh ben, merci, 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 merci beaucoup. Je prends tout ça et je te souhaite euh, mais vraiment, euh, pareil, beaucoup de courage avec... Euh... Tout ce que tu entreprends en ce moment, toutes les transitions, toutes les choses qui you know, il se, se passent, beaucoup de choses, que ce soit dans, mentalement ou dans la vie. Donc, vraiment, encore une fois, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Merci pour ce moment. Et merci oui. pour tous les compliments. Hein, je me sens vraiment boostée.
0: C'est sincère. Voilà, à bientôt. Au revoir. Hein.
1: Au revoir. Au revoir. Bye. Bye.